0: Pues buenos días, queridos hermanos y hermanas. Eh, es una alegría poder poder eh, volver a compartir con vosotros la palabra del Señor. Así que vamos a hacer una lectura en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 22 al 23, que es donde quiero basar hoy. Eh, la palabra que el Señor ha, me ha dado para, para esta mañana. Así que vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 22 al, al 23. Son solamente dos versículos. Dice así la palabra del Señor, La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Siempre eh, es la que nos ayuda y la que nos ilumina. Así que deseamos en esta mañana que tú nos hables a través de ella, Señor, que podamos encontrar ese camino que, que tú nos abres delante de nosotros y que podamos verlo claramente, Señor. Habla a nuestras mentes, a nuestros corazones, y te pedimos, Señor, que hagas la transformación que es necesaria para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues, eh, el domingo pasado, hermanos, celebramos un día muy especial, ¿verdad?, para la cristiandad. Celebramos la resurrección del Señor, y siempre es una alegría poder disfrutar de esta celebración, ¿verdad?, del día de la resurrección del Señor, aunque yo creo, y creo que lo he dicho muchas veces, que creo que esto es algo, una celebración que debemos hacer cada domingo, que cada domingo celebramos eh, en, en nuestras capillas, y ahora, pues en momentos de confinamiento, en nuestros hogares, celebramos que Cristo resucitó. Si así no fuera, pues vana sería nuestra fe, ¿verdad que sí?, pero lo importante de la resurrección, del hecho maravilloso que dejó que abiertos a todas las personas que lo vieron en ese instante, y, y que debería ser para nosotros, aunque puede ser que ya nos hayamos acostumbrados, eh, eh, lo, que, lo que trajo esa, 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 ese, esa maravilla que pasó, que fue la resurrección del Señor, fue la transformación que hizo con muchos hombres y mujeres, que creyeron y con muchos que hoy en día eh, creemos en, en, esa, en, en ese milagro eh, maravilloso que el Señor hizo. Y, y esa transformación tiene que ser algo eh, lógico, porque si no, pues eh, nos quedaríamos mirando al cielo, como se quedaron aquellos eh, eh, apóstoles, ¿verdad? Y entonces seríamos deslumbrados en, en lugar de alumbrados. Así que... Eso debe ser para nosotros la resurre resurrección del Señor, un modo y una manera de transformación también. Seguro que alguna vez habéis mirado a través de unas gafas sucias o habéis mirado eh, os habéis reflejado en algún espejo lleno de polvo y lo que vemos pues no es nada nítido, ¿verdad? Lo que vemos es algo engañoso. Si es un cristal lleno de polvo, pues la verdad es que no podemos reflejarnos claramente. Y si son unas gafas que estén llenas de manchas y sucias, pues lógicamente nos pueden llevar hasta incluso a tropezar y caer. En el texto base que hemos eh, usado para, para la reflexión de esta mañana, Jesús no nos está diciendo que el ojo sea la lámpara del cuerpo. No nos dice que el ojo sea la fuente de la luz, sino que es el portador de la luz. Es la guía del que depende todo el cuerpo para poder iluminarse y, por lo tanto, eh, para, poder, para que entre la luz, es el canal por, lo, por el cual entra la luz en, en nuestro cuerpo y es el canal por el que una persona puede iluminarse y guiarse. Por eso es necesario eh, conocer cómo está nuestro ojo, cómo está ese ojo, si sano o enfermo, si limpio o sucio, pues así será la luz que entra por él. Así será eh, la luz que pueda iluminarnos o, o no nuestro caminar. Jesús dice que si nuestros ojos, si tus ojos y mis ojos son buenos, todo el cuerpo estará luminoso, pero si son malos, todo el cuerpo será oscuridad. Si el ojo está enfermo, eh, el cuerpo estará lleno de oscuridad, así que no podrá funcionar adecuadamente. Sabemos que la falta de luz, eh, eh, de, de, luz de, de la luz del sol, pues hace que veamos con dificultad las cosas, ¿verdad? Pero también sabemos que si nuestro ojo está sano, rápidamente nuestro ojo se va a adaptar a la oscuridad. Y así, aunque haya poca luz en el lugar donde estemos, podemos ver en medio de la oscuridad. Lógicamente no será con la misma claridad que cuando ya había luz, pero nuestro ojo se puede adaptar. Debemos examinar, por lo tanto, detenidamente nuestros ojos para darnos cuenta si la luz que entra por, por ellos, por, a, a nuestro interior, es luz suficiente, si es luz adecuada, si es, o, 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 o si está eh, opacada, si está tenue, si está falta de brillo, y, y debemos examinarla, porque a veces nos encontramos en esta situación incluso sin darnos cuenta. Nuestros ojos físicos eh, nos iluminan, ¿verdad? Nuestros, nuestros ojos físicos son los que nos ponen en contacto con el mundo que nos rodea. Pero hay una enfermedad que podemos sufrir eh, en nuestros ojos y son las cataratas. Las personas que sufren esta enfermedad apenas se dan cuenta de ella, de esta circunstancia, porque las cataratas se van formando poco a poco en el cristalino del ojo y a veces es el médico, el oftalmólogo, el que nos tiene que decir que estamos sufriendo este problema y que si pronto no nos quitan esa catarata, pues vamos a perder la visión. Según los especialistas, las cataratas es la primera causa de discapacidad visual en el mundo. La pérdida de visión que provoca la catarata, tanto en cantidad como en calidad, es algo gradual y es muy habitual que las personas que lo sufren, que los pacientes, no la perciban inicialmente. Se adaptan a ello, empiezan a progresivamente a ver menos, pero no lo perciben. Y solamente es tras la cirugía, después de que les operan, cuando se dan cuenta de lo que les estaba pasando, que se estaban quedando ciegos sin darse cuenta. Pues, queridos hermanos y hermanas, esto es muchas veces lo que ocurre con nuestros ojos espirituales a los que se refiere el Señor, también pueden sufrir cataratas. Puede ser que nuestro cristalino espiritual esté un poco opacado, lleno de telarañas, y entonces la luz que entra eh, hacia nuestro interior, hacia nuestra mente, hacia nuestro alma, a veces es oscura, es tibia, es fría, y en ocasiones pues no alumbra bien, nuestras opiniones y nuestras decisiones, nuestras formas de caminar, y entonces nos volvemos oscuros, hipócritas, criticones, egoístas, llenos de envidia incluso, desagradecidos. Es decir, que la oscuridad, el pecado, comienza a dominar nuestras vidas. Porque esa luz que alumbra a todo hombre que es Jesucristo, está siendo difuminada. Está apagándose y sin darnos cuenta, esa luz cada vez se está haciendo más y más pequeña, más tibia. Incluso a veces puede llegar a apagarse. Por lo tanto, hermanos, hermanas, debemos preguntarnos cómo está nuestro ojo. ¿Está libre de cataratas, de obstáculos, para que su luz pueda entrar eh, libremente alumbrando nuestra vida, nuestra mente... Porque si no es así, estamos en oscuridad, lo dice el propio Jesús. Bueno, estos días que estamos en casa, esta ciudad de confinamiento en el que eh, hemos parado nuestra vida, pues nos ha dado tiempo a hacer innura, innumerables cosas que no podíamos hacer en, en tiempos normales, ¿verdad? Y una de las cosas que yo eh, estoy haciendo bastante en casa, por lo menos todo lo que puedo, ¿no? es leer, ¿no? Y bueno, hasta que volvamos a la jetera de la vida, pues aprovechemos ¿no? para hacer aquellas cosas que, que en la vida normal pues, nos impide hacer, ¿verdad? Y uno de los libros que tenía apuntada en mi lista de libros para leer cuando tuviera tiempo, me gusta hacer listas de esas para de cuando tenga tiempo, pues una de ellas es leer un libro que se llama Aporofobia, el rechazo al pobre. Y os lo recomiendo encarecidamente desde una autora que se llama Adela Cortina. Y, y la verdad es que ella lo que hace es un estudio del por qué la sociedad rechaza a las personas pobres. Por qué las personas eh, que están en desigualdad, las personas que no tienen las mismas eh, oportunidades, son rechazadas por la sociedad. Y estudia por qué ocurren hechos terribles, como que algunas personas agredan, insulten e incluso quemen vivos a las personas pobres, a las personas que están durmiendo en la calle. Esto lo hemos oído varias veces, ya, de personas que han sido incluso quemadas. ¿Y por qué hay personas que emprendan, la emprendan, se rían, ridiculicen a los que piden limosna por las calles? Es cierto que eh, la sociedad en general rechaza estas prácticas, y nos indignamos públicamente e incluso pues, protestamos. Pero también es verdad que los partidos xenófobos y los partidos aporófobos están eh, creciendo en nuestro país y en toda Europa. Incluso tienen escaños en, en nuestros parlamentos. Así que por algo será. Esto nos debe decir algo. Pues esta autora afirma en, su capítulo, en un capítulo de su libro, que nuestro cerebro es aporófobo y es xenófobo. Es decir, que el odio al extranjero, que el odio al pobre, viene desde dentro de nosotros, está inmerso en nuestro, en, en nuestro cerebro. Y según estudios de filósofos y, y de personas eh, experimentadas y que estudian este tipo de cosas, eh, dicen que lo que hacen es que... Eh, lo que hacemos es que buscamos la supervivencia y, y la supervivencia es rechazar lo desconocido. Según otra eh, eh, filósofa sueca, Katina Evers, es una especialista en neuroética, dice que nuestra identidad innata propia de nuestra especie nos predispone a desarrollar tendencias evolutivas y una de estas tendencias es el autointerés básico, es decir, el afán por la supervivencia. Es decir, que nos lleva a controlar todo nuestro entorno, a buscar lo familiar, a buscar la seguridad, a, pre a preferir lo conocido. De ahí, nuestro rechazo a todo lo que viene de fuera, a lo desconocido. Por lo cual, ella afirma que la xenofobia está en nuestra biología. Las, las personas preferimos el trato con lo familiar y con lo que conoces, con lo que conocemos, porque eso nos da seguridad. Según esta filósofa, dice, también habla de otra tendencia biológica y es la que nos lleva a alejarnos de todas aquellas cosas que nos perturban. Evitamos entonces la información desagradable y nos defendemos de ella rechazándola. Y esta también eh, es una función de supervivencia, según esta filósofa. Es entonces este autointerés el que nos lleva a rechazar la información que nos perturba, como dice antes. ¿Se trate de acontecimientos o se trate de personas? Es decir, que rechazamos naturalmente a aquellos que nos molestan y no nos integramos a nuestro círculo de las personas que aceptamos. Mientras leía esto, a veces me sentía identificada. Es aquí entonces donde aparecen las fobias, el rechazo a los extraños, el rechazo a los que no pueden aportar nada positivo, rechazo a los que nos perturban la vida e incluso pueden traer problemas. Según la autora de este libro, la porofobia tiene una ra raíz biológica. Es esa tendencia a poner entre paréntesis, a poner en cuarentena, lo que percibimos como perturbador o inquietante. Y mientras leía las palabras de este capítulo, de este libro, una palabra resonaba una y otra vez en mi cerebro. Y es una palabra griega que aprendí en el seminario, y, se, y es la palabra metanoia. Metanoia habla de un cambio, un cambio total de mente y un cambio que es necesario para poder librarnos de esta situación que estamos hablando. Eh, las conclusiones que, haber que parece haber descubierto esta autora, pues yo creo que son para nosotros sabidas, ¿verdad? Ella está hablando del pecado del hombre. De su mente corrupta, de la forma de actuar de todo ser humano cuando no conoce a Cristo. O incluso conociéndole, no nos hemos entregado totalmente a Él y vivimos a medias tintas. Cuando vivimos, cuando el hombre vive en su vieja naturaleza, cuando estamos dominados por esas tendencias que ella llama biológicas y que son propias del viejo hombre y de la vieja mujer. Nos está hablando, hermanos y hermanas, del hombre caído, del hombre dominado y de la mujer dominada por su vieja mente carnal que solo busca su autointerés, dominado por nuestras tendencias. El apóstol Pablo hablaría del cristiano carnal, ¿verdad?, dominado por su vieja naturaleza. Por lo cual, estas autoras, estas filósofas, estos expertos en todas estas ciencias, lo que han hecho es confirmar la Santa Palabra de Dios. Que no es que nos las tenga que confirmar, pero a veces, si la leemos en otro, en, en, en otro lado, pues nos confirma nuestras creencias, ¿verdad? Que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y que para poder tener un cambio en nuestra vida, es necesario eh, hacer un cambio en nosotros. Que para que tengamos un cambio en, nuestro, en nuestra vida, perdón, para dejar de ser xenófobos. Grófobos, buscadores de nuestro interés, necesitamos un cambio, pero un cambio en nuestra mente, una metanoia, que es un cambio radical de dirección, un cambio integral y total de todo nuestro ser. Y queridos hermanos, queridas hermanas, os voy a decir algo que ya sabéis, este cambio solo lo puede producir Cristo en nosotros, por medio del arrepentimiento, que como ya sabemos también, no es sólo una forma de sentir pena de nuestras maldades, sino que es un cambio total de nuestra mente, es una vuelta, un, un cambio absoluto de nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar y, y por lo tanto en nuestra manera de andar. Solo entonces habrá una transformación del ser humano. Seremos entonces libres de esa tendencia pecaminosa que nos lleva a mirarnos a nosotros mismos, prefiriendo lo nuestro, y entonces podremos mirar alrededor y mirar a los que tenemos cerca o lejos sin tener o sin sentir miedo, sin sentir rechazo o sin sentir simplemente indiferencia. Y podéis decir que esto es algo muy humano, como os he dicho, podemos argumentar que esto es humano, pero no es algo en lo que nos podemos justificar para tapar nuestro pecado o nuestra carnalidad. El texto con el que hemos comenzado la meditación de esta mañana son palabras de Jesús a su pueblo, a su pueblo de Israel, aquellos que habían sido escogidos por Dios, elegidos por él como pueblo santo y un pueblo escogido salvado por ser parte del pueblo de Dios. Así creían ellos, ¿verdad? Y a estos, a su pueblo, a quienes eh, son, se creen salvados por ser solamente el pueblo escogido, les dice estas palabras, si tu ojo es maligno, la luz que está en ti es tinieblas, por lo tanto, estás lleno de oscuridad. Hermanos y hermanas, eh, los que estamos escuchando estas palabras, también somos parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, también son para nosotros estas palabras. Pero, ¿cómo puede el, el Señor decir que hay luz en nosotros y que estamos en tinieblas? Es contradictorio, ¿verdad? Donde hay luz, no hay oscuridad. La Biblia mismo lo dice en Génesis, en la creación, dice eh, que cuando el Señor hizo la luz, separó la luz de las tinieblas. Es decir, que hizo que la luz llegara al mundo, posiblemente procedente de Él, ¿verdad? Porque Él es la luz del mundo, así nos dice la palabra. Si Dios llegó a nuestro mundo, es decir, si Dios llegó a nuestro corazón e iluminó nuestro ser, ¿cómo dice Jesús que estamos en oscuridad? ¿Cómo dice Jesús que, que, que esa luz es oscuridad? ¿Cómo es posible que si somos hijos de Dios y su luz está en nosotros, nos diga nos Jesús en esta mañana, que nuestra luz es oscuridad. Si tenemos la luz, ¿por qué hay oscuridad? Pues lo que Jesús nos está diciendo, es que es nuestra propia luz la que nos está alumbrando, y que es nuestra propia luz la que nos está eh, iluminando, y que si es la suya, es una luz oscurecida, quizás por el anhelo excesivo de los tesoros terrenales, por los orgullos, por las envidias, por los celos, por la mentira que nos decimos a nosotros mismos y nos creemos. Es luz oscurecida por vanaglorias, por nuestras propias reputaciones que tratamos encarecidamente que todos los demás vean y que opinen los demás muy bien de nosotros, pero que lo importante es lo que Dios opina de nosotros, ¿verdad?, y no lo que opina el mundo, es luz oscurecida por esas tendencias biológicas autointeresadas. Pues si es esa luz la que nos alumbra, estamos, dice Jesús, en oscuridad. Ya que si nuestro ojo está sucio y no dejamos que su luz produzca un auténtico cambio, una auténtica transformación. Hermanos, estamos como antes, en el pecado, en la oscuridad y en nuestras tendencias. Os decía al principio que a mi entender los cristianos deberíamos celebrar la resurrección cada domingo. Y esa debía ser pues, una fiesta dominical, ¿Verdad? Bueno, eso no quita que para una vez al año pues, hagamos hincapié, ¿verdad? Que cantemos alabanzas, que hagamos lecturas acerca de este tema. Claro que sí, eh, es algo muy bueno, ¿no? Pero creo que esta celebración debe ser algo continuo. Pero bueno, también lo que pasa con estas cosas, ¿verdad? Cuando son algo eh, continuo y que sean una costumbre, a veces les quitamos sentido. Y entenderme lo que quiero decir es que cuando siempre estamos eh, teniendo presente algo y lo hacemos continuamente, pues a veces pierde su significado. Y lo repetimos como autómatas. Y eso es un gran error. Pero este gran error, muy generalizado en nosotros, el pueblo evangélico, eh, también otro gran error es que pensamos que porque un día esa luz vino a nuestro corazón y, y Dios alumbró nuestra vida, podemos vivir de cualquier manera y podemos eh, pensar que podemos hacer prácticamente lo que queramos, porque esa luz nunca se va a apagar, esa luz siempre va a estar ahí, nunca se va a, difu a difuminar. Y ese también es un gran error, queridos hermanos. Además de quedarnos con la fiesta pues fenomenal, con la gran fiesta de la resurrección, lo que viene tras ella, lo más importante es el camino que hay que andar, el arrepentimiento que hay que hacer y la transformación que debemos procurar poniéndonos a la luz del resucitado. Si no, nuestra luz son tinieblas, queridos hermanos. Necesitamos, queridos, hacer un examen, un examen continuo de nosotros y debemos analizar ¿Cuál es la luz que nos está iluminando? Y si esa luz entra en nosotros sin interrupciones, sin cataratas, sin telarañas que la opaquen, sin interferencias que la interrumpan, porque queridos hermanos, tenemos que examinar, o mejor dicho, debemos dejar que Dios examine nuestro corazón, como dice el Salmo 139, si es nuestra propia luz, nuestros propios pensamientos, nuestra propia integridad, nuestra propia rectitud, nuestra propia búsqueda de la reputación que queremos frente a los demás, nuestras propias obras, las que nos están guiando, o es verdaderamente la luz de Cristo la que está transformando nuestras vidas. ¿Qué hay en nosotros, queridos hermanos? Eh, que no ha sido aún iluminado por la luz de Cristo. Que hay en nosotros, hermanos, que hay en ti, querido hermano, querida hermana, que hay en mí, que aún sigue en oscuridad. Que hay en nuestro cerebro, que hay en nuestra identidad innata, como dicen estas eh, filósofas, que hay en nuestras tendencias evolutivas, que hay en nuestro autointerés básico, que hay en nuestro afán de supervivencia, que hay en nosotros aún que nos lleva a rechazar aquello que nos perturba, que nos incomoda, aunque sean personas, hombres y mujeres, hijos de Dios, hijas de Dios, hermanos y hermanas nuestros, creación de Dios como tú y como yo. ¿Qué hay en nosotros, hermanos? ¿Qué hay en nuestra vieja naturaleza que aún no ha sido transformado por la luz de Dios? Pues, querido hermano, querida hermana, ahí donde estás, en esta mañana yo te invito a que cierres tus ojos, a que entres en tu aposento, en el aposento de tu corazón, ahí en el salón de tu casa, en tu habitación, donde estés ahora mismo, y te invito a que le pidas a Dios que te muestre lo que Él aún no ha iluminado, que le ruegues por su bondad y por su misericordia, que te llene de su luz, que saque toda la oscuridad que pueda haber en ti y que siga transformando tu corazón, tu mente y tu vida. Pídele al Señor en esta mañana que haya una auténtica metanoia, un cambio radical de rumbo, de pensar, de andar y de actuar. Ahora vamos a tener un minutito en el cual vamos a poder orar y te pido, te invito a que hagas esto en casa y luego seguimos. Querido hermano, querida hermana, Dios quiera que la luz de Dios produzca en nosotros ese auténtico cambio, esa auténtica metanoia, ese cambio radical que nos haga verdaderamente humanos. Humanos, pero humanos que no nos dejemos dominar por nuestra vieja naturaleza, humanos que no nos dejemos dominar por nuestros pecados y que el Señor produzca en nosotros esa relación con él, con él mismo y con nuestros semejantes que sea una relación llena de luz